0: O mercado de criptomoedas está passando por um momento de fortes correções após as altas históricas do ano passado, com a maioria dos ativos em queda por conta da desvalorização do Bitcoin, que influenciou negativamente em todo o segmento, como no Ether, segundo o maior criptoativo que registrou no dia 24 de janeiro, o valor de 11 mil reais, após ser negociada por R$ 25 mil em outubro de 2021. A BNB Moeda da corretora Binance e terceira colocada em capitalização de mercado enfrentou uma retoração de 45% no período de 3 meses e observou seu valor ir de R$ 3.600 em sua alta histórica para cerca de R$ 2.000 atualmente. Esse movimento de queda foi seguido pelas principais altcoins, como a Cardano, a XRP e a Solana. Mas, para os especialistas, a ocasião pode ser utilizada como oportunidade. Eu entrevistei Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, e Andrei Nozi, certificado CFA e fundador da Nozi Finance, com as seguintes perguntas. Qual é o seu trabalho com as criptos e como surgiu a ideia de criar conteúdo financeiro? O que você acha de moedas criadas como meme? Qual é a sua expectativa para o Bitcoin e o Ether? Quais altcoins têm potencial de crescimento? E qual é a sua opinião sobre o atual momento de queda do mercado? Iniciando com
1: Tasso Lago. Olá Tasso, tudo certo? Tudo bem? É, então, sobre o meu trabalho com as criptos, da onde surgiu a ideia de criar conteúdo? Eu comecei no mercado em 2017 né, de cripto e a gente seguia alguns canais internacionais de análise. É, com o tempo a gente, eu fui descobrindo que eles não eram bons, né, mas existia uma mística, porque eram canais da Ásia, de chineses e tal, e como cripto era muito forte na China e na Ásia, né? teoricamente eles seriam uma referência e era uma merda, né? E aí eu, eu comecei a estudar e me dedicar para ser o melhor nisso. Então em, no meio de 2017 para o final ali eu já era referência no Brasil de cripto, embora eu estivesse estudando, mas devido à falta de, de fato de, de, de gente especialista no mercado, né? Então para você ter ideia é, eu postava né, minhas análises ali no, no em grupos de Facebook e aí as pessoas foram gostando e pedindo mais e daí surgiu minha empresa mas eu simplesmente postava o conteúdo que eu, que eu gostava de falar é igual você ir num bar e gostar de falar de futebol, sei para pra pessoas eu gosto de falar de, de mercado financeiro de fato é uma paixão minha e ajudar as pessoas é uma paixão minha porque a minha mãe é médica e ela vive toda endividada né? então não é por ganhar pouco né? médico ganha 30, 40 mil e tranquilo é por não ter controle financeiro né? então quando eu vi que o problema não era o quanto você ganha eu vi que a solução do brasileiro tá em ter uma melhor educação financeira e ninguém te te fala para você estudar finanças nem no colégio, nem na faculdade de direito, nenhuma né nem, se em engenharia que eu fiz fala pouco e fala mal pensa em psicologia sabe, em áreas de não correlatos né? enfim então o brasileiro em si tem muito gap, tem muita falta de conhecimento na área financeira, finanças pessoais, finanças empresariais e eu fiquei bastante no mercado de investimentos que é onde eu tenho tesão, eu vejo muito tesão em cripto porque é o futuro, é o presente e futuro em 2017 era o futuro hoje já é o presente porque tem muitas aplicações, muitas coisas sendo criadas no meio cripto segunda pergunta, né, que eu acho das meme coins olha, são moedas que não têm valor elas são especulativas e por isso explodem né? é, essas moedas especulativas explodem devido a uma forte comunidade de gente querendo né, de fato especular e brincar no, no mercado o próprio Elon Musk brinca com o mercado porque ele acha engraçado, ele, ele posta a musiquinha, e isso faz com que gere um hype, mas essas moedas em si não tem valor, não tem proposta de projeto. Então eu não gosto de investir e quem, quem quiser investir, que investe no um capital especulativo, ou seja, aquele capital que pode ser multiplicado por 10 ou pode ir para zero. É, qual a minha expectativa com o Bitcoin Wether? O Ether, Bitcoin, a meu ver, extremamente saudável, é, essa correção ali é, ao meu ver é só, ponto, só sobre o ponto de vista né? porque considerando que a gente rompeu o topo histórico nos 20 mil dólares agora 42, 41 seria 100% de, de valorização desde o último topo e acredito que a gente possa ver o Bitcoin aí nos 100 mil dólares tranquilamente e o Ether é, após a atualização ip 1559 em London que aconteceram no meio do ano passado a gente está vendo o Ether se tornar deflacionário de pouco em pouco existe uma atualização que é a Ethereum 2.0 que vai ser nos próximos anos aí que assim que acontecer, Ethereum de fato vai ser deflacionário então quando a gente compara Bitcoin e Ethereum o Ethereum está se tornando mais escasso do que o próprio Bitcoin em si então é bem interessante eu acredito que o Ethereum possa passar violentamente aí até os 12 mil dólares tranquilamente, tem uma perspectiva muito boa de valorização quais altcoins têm potencial de crescimento em 2022? É, destaco a Ethereum obviamente, né? destaco a Cardano como um investimento de risco porque a Cardano ainda não não entregou os contratos inteligentes, mas tem bastante potencial. Destaco a, a criptomoeda Engine destaco a Litecoin e destaco aí para o curto prazo, curto prazo, tá? não longo prazo, a Lux, L O K S é a mais especulativa, mas pode haver uma, uma boa valorização nos, nos próximos semanas, um, dois meses aí. Minha opinião sobre o momento de queda do mercado, é, acho que é relativo, o mercado está consolidando após a alta que levou ele de 20 a, 60 mil dólares, a 67 mil dólares, o mercado é extremamente saudável, é, o hash rate do, do Bitcoin, que é a, a descentralização de rede, está saudável, está forte, batendo, né, rompendo máximas históricas aí, e eu vejo como momento de oportunidade. Para mim o Bitcoin pode bater no, no mínimo ali 30 mil dólares, que seria uma excelente chance de compra. E é isso. Ok? Qualquer coisa, me manda mensagem. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.
0: Muito obrigado, Tasso, pelas respostas. E agora vamos com o Andrei Nuzi. Olá, Andrei. Tudo certo?
2: Opa, vamos lá aqui, né? Ah, como que surgiu a ideia ah, de gerar conteúdo nas mídias sociais? Né? Ah, isso aconteceu em 2019. Ah, eu conheci um grupo de influenciadores que estavam vendo disso, nessa época, era executivo do, do JP Morgan, vice-presidente no JP Morgan, aqui na Suíça, e já vinha com a ideia de querer compartilhar muito do conhecimento que eu tinha acumulado ao longo dos anos com as pessoas no Brasil, né? que normalmente não conhecem muito do que acontece fora. E aí, quando eu conheci esses, esses influenciadores, eu vi uma, uma oportunidade, uma janela aí de poder disseminar de esse conteúdo. E era sem qualquer intenção de potencialmente transformar isso numa profissão, era mais por, por prazer mesmo, certo? E a ideia das criptos já invisto desde 2016, eu ganhei de presente de casamento de um primo que é desenvolvedor da Ethereum, e ali ele me apresentou a Ethereum, Bitcoin e assim por diante, certo? E à medida que o, a presença nas mídias sociais foi crescendo, eu comecei a ver a, a desombreia, né? A possibilidade de criar um business nisso. E diante da, da revolução que a gente vê no mercado de cripto, eu falei: Poxa, é aqui que eu tenho que ajudar as pessoas, né? A, com as suas finanças, e cripto é uma excelente maneira de fazer isso, certo? Uh, em relação ao que, que eu acho da, de moedas meme, né? Bom, uh, no ponto de vista de tecnologia, quando você para para pensar, elas são criadas sem qualquer propósito. Né? Diferentes moedas têm diferentes propósitos, seja meio de pagamento, seja reserva de valor, seja de criação de aplicativos. E as de meme são simplesmente meme, né? Você criar uma comunidade ali para se divertir sem qualquer propósito. Tanto é que a, a, o próprio Dogecoin ele foi criado em cerca de 4 horas, o seu código. Ele é um fork da Litecoin, que é um fork do Bitcoin em si. Então, a tecnologia, não tem nada novo. É o então, simplesmente que eles quiseram criar para ser algo mais fácil para as pessoas entenderem, seja de transferência barata e rápida, e assim por diante. Só que, uh, isso, uh, como tudo na internet hoje, existem coisas que podem criar comunidades. Certo? Você... E essa comunidade foi crescendo muito ao longo do, do, do tempo e teve o, o seu embaixador, o seu líder máximo e o Elon Musk, que é um verdadeiro pastor das pessoas e acaba engariando muita gente ali dentro. E o próprio Elon Musk está reunindo uma série de pessoas para poder começar a desenvolver o código do próprio Dogecoin para ter mais usabilidades. Certo? Da mesma maneira, a Shiba Inu. Que foi criada em forma de, de, de meme, mas já começa a querer a, a desenvolver projetos interessantes ali dentro, com a sua SWAP, a sua, a sua desk, e assim por diante. Então, uh, eu acho que do ponto de vista de tecnológico, não é de longe projetos interessantes, são um projetos ainda que muito atrás de projetos sérios, mas como tem muita comunidade, no momento que eles começarem a se desenvolver e, e, e a grande maioria não vai se desenvolver, a grande maioria vai permanecer sendo meme coins, sem qualquer usabilidade, eles podem aqueles que se desenvolvem podem transformar essa comunidade ao seu ao seu proveito, certo? Então, seria difícil ignorar por completo esse tipo de ecossistema, tá? Mas na minha opinião, eu prefiro a focar né a grande parte das minhas energias dos meus fundos da minha atenção em projetos sólidos de boa tecnologia e meme coins não são certo? sobre expectativa para o bitcoin e, e para a ethereum né? o bitcoin ele é a dominância do mercado o que acontece com ele vai influenciar o resto do mercado certo o bitcoin segue sendo mais aceito e mais conhecido cada vez mais por países, por pessoas, por grandes instituições, por grandes investidores e a tendência é que continue sim, principalmente porque a gente já começa a ver o real uso que ele pode trazer na economia real. Ah, dado o exemplo de El Salvador, que implementou já alguns meses, na sua economia real está funcionando sim, certo? Então a expectativa é que outros países comecem a adotar. Se falei de países e sempre países pequenos ainda, tá? Porque ainda é muito da parte de teste. Então, El Salvador fez, fala-se de Tonga, pequena ilha no, no Oceano é, Pacífico, fala-se aí talvez possivelmente de Panamá, Paraguai, coisas assim. Certo, uma expectativa é, sim que continue a subir, tenha mais adoção, possivelmente a criação de um a aceitação de a criação de um ETF nos Estados Unidos que seja um, que tenha Bitcoin no seu no seu no seu balanço, certo? Que a, a SSB ainda não aprovou a minha expectativa é que eles aprovem sim ainda nos próximos meses, para o Ethereum também bastante positiva a expectativa, uh, principalmente com a criação da Ethereum 2.0, que vai transformar a Ethereum numa rede Proof of Stake, que seria uh, mais sustentável, uh, que ficaria mais, uh, que usaria menos energia, tá? uh, então acho que gente tem muitas coisas legais para acontecer para a Ethereum também. Quais outras altcoins vejo com potencial de crescimento para 2022? Uh, acho que uma série de fatores aí. Primeiro, aquelas que não conseguem competir com a Ethereum e trazer uh, reais casos ali interessantes, como a, a, a Terra, né, o protocolo Terra, através do seu token Luna, que é uma, uma, uma rede de primeira camada que pô, e, permite a, a utilização de contratos inteligentes também uh, e aplicativos descentralizados. E o grande diferencial dela ali é que ela, ela consegue escalar bem utilizando pouca energia, sendo relativamente descentralizada e por conta que ela é um, uma rede que tem dois tokens a stablecoin UST e a, a, o seu token de, de governança a, a Luna, e esse UST ele é uma stablecoin que tem crescido bastante a sua demanda, a sua atenção para ele e consequentemente nesse ecossistema se há muita demanda para a stablecoin UST o preço da Luna tende a subir. Porque para a criação, para a geração de um novo ST, é necessário destruir uma quantidade equivalente em Luna. Então, quando ela é destruída, a sua oferta é reduzida e, consequentemente, tende a trazer um ponto positivo para o token. Certo? Uh, a, a, a minha opinião sobre o, o atual mercado, o atual momento da queda do mercado tem muito a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos do ponto de vista macroeconômico a expectativa de inflação lá está crescente e ainda bastante elevada o que faz que o Banco Central Americano, o Fed mantenha uma projeção de, de, de ciclo de aumento de juros e mais agressivo do que se esperava isso quando acontece, isso deixa os investidores uh, assustados uh, porque a dívida econômica é, e corporativa é muito grande, então com juros mais altos fica difícil servir essa dívida, bem como também todos aqueles ativos financeiros que, que são impactados por aumento de taxa de juros, negativamente impactados, tendem a sofrer notadamente aqueles, aquelas ações que cresceram mais nos Estados Unidos nos últimos anos, como as de tecnologia, Facebook, Apple, Amazon, Google e assim por diante. E por conta disso acaba impactando também o humor dos investidores para todos os outros tipos de investimentos, incluindo criptomoedas, que por conta que são cada vez mais aceitos entre os grandes investidores, também são penalizados nesse momento. Então, qual seria um cenário para a gente ver o mercado de cripto se estabilizando e voltando a crescer, seria uma normalização do que a gente está vendo aí, da expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Se for um aumento de taxa de juros mais ordenado, que o mercado consiga ter visibilidade que a inflação pelo menos vai começar a ficar controlada, aí sim, seria um, um momento bastante interessante para a retomada no mercado de cripto. Beleza? Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Andrei, pela entrevista, e o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.